0: Jesus, muito obrigado, obrigado por tudo que nós já cantamos aqui, obrigado pela convicção de que o Senhor está aqui, entre nós, tua presença, como cantamos, é o nosso conforto, é o que nos consola, obrigado porque a gente pode cantar fazendo essa oração de que quando as nossas forças, elas se esgotam. Existe o amor do Senhor que nos ampara, que nos conduz. Obrigado por todas essas verdades, Senhor. E agora, Pai, diante da Tua Palavra, nós queremos fazer um movimento de submissão, de quebrantamento. Nós não queremos resistir ao que o Senhor quer trabalhar em nós nessa manhã. Então, aumente a nossa capacidade de absorção a nossa concentração, livra-nos em nome de Jesus de todo tipo de apatia, de ansiedade, nos coloque íntegros e íntegras nesse momento aqui diante da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, eu quero começar te conduzindo a um exercício, a um exercício de imaginação de mente, nesse, nessa conversa de hoje, eu quero começar por aqui, imagine-se numa linha de crescimento, né? e essa linha de crescimento tem a ver com, quais são as suas projeções, o que você projeta para a sua vida, eu tenho assim, quase certeza, eu não vou entrar nesse, nesse tema aqui, mas... Eu quero crer que todos nós aqui temos ah, desenvolvido né, planos, projetos, sonhos. A gente sabe que pessoas, quando não estão bem emocionalmente, por N razões, né, elas têm uma tendência a estagnar disso, não conseguir mais olhar para frente e né, tudo mais. Mas eu quero imaginar que todos nós temos planejamentos, temos sonhos, temos projetos de vida, de crescimento. Então, o meu exercício para você começa por você se imaginar nesse ponto mais alto dos seus planos. Imagine que você conseguiu chegar aqui, no ponto mais alto dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, seja carreira, seja, enfim, de posição social, seja de riqueza, seja de... É, conhecimento. Imagine-se no ponto mais alto da sua existência. Imaginou? A pergunta que eu quero fazer para você agora, segunda parte desse exercício é quem você será nesse ponto? Quem você será nesse ponto mais alto? Quando você olhar para si mesmo nesse ponto mais alto, quem você vai ver? Ou quando olharem para você nesse lugar mais alto da sua existência, o que vão ver de você? Tem um, uma história nas Escrituras, e hoje a gente vai conversar sobre ela, de um homem chamado Uzias. Uzias. Talvez você já tenha lido alguma coisa de Uzias, ele não é um personagem, por exemplo, como José, que tem ali vários capítulos né, da Bíblia destinados a explicar sobre José. Uzias tem um capítulo de um livro que, às vezes, assim, não é tão comum de você ler. Né? A história de Uzias está narrada em 2 Crônicas capítulo 26. E é assim que a Bíblia nos coloca diante desse homem chamado Uzias. Olha só. Todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei, como sucessor do seu pai Amazias versículo 3 vai dizer, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Se você esteve aqui na semana passada, você vai se lembrar de José e nós estamos diante de dois pontos de partida parecidos quando nós olhamos para a idade, não é verdade? O texto que fala de José nos coloca diante de um rapaz de 17 anos. O texto que fala de Uzias nos coloca diante de um rapaz de 16 anos, José, na verdade, de 17, Uzias de 16 anos. E diferente de José, na verdade, com bastante diferenças de José, Uzias, ele já nasce destinado a ocupar uma posição de poder, a questão era quando, né? porque o seu pai era rei. Então, ele já nasce nesse berço, nesse lar de assim, ponto mais alto, né, de status, de poder e, e etc. José, aos 17 anos, ele estava começando a sentir as dores do crescimento na questão de ser odiado pela família, né, lembra? Na questão de ser é, abandonado pela família. Então, os e José, apesar da mesma idade, eles têm contextos bastante diferentes em termos do que é que vai gerar dores em osias? E o texto nos mostra que o está no ponto mais alto do poder, aos, 17, aos 16 anos de idade, é, sucedendo o seu pai Amazias. E aí, seguindo a mesma lógica da semana passada, a Bíblia nos coloca diante de uma narrativa de linha de crescimento. Nos apresenta a uma pessoa que na sua história, apesar dele já estar, por herança né, familiar, por status, por lugar onde ele nasceu, nesse lugar mais alto, quando a Bíblia fala de Usias, nos mostra uma pessoa vivendo a vida e a, nessa de viver a vida crescendo em muitos aspectos. Eu quero dividir isso em três momentos, para você não se perder aí. A primeira coisa que a Bíblia nos mostra, o primeiro relato que nós temos desse rapaz agora, com 16 anos, rei, e que reina por 52 anos em Jerusalém, é que se trata de um líder que andou com Deus. Uzias é um rei que andou com Deus. Veja só o versículo 4 e 5, o texto diz assim, ah, Uzias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai fez, Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus, Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. E aí, então, a gente começa a perceber que esse líder, apesar de tão jovem, que anda com Deus, tem êxito em tudo que faz, e é êxito mesmo. Ele é um grande líder, um grande rei. Um rei que faz coisas que outros reis na história de Jerusalém não fizeram. Que demonstra capacidades que outros reis não tinham, que tem ah, em sua personalidade, enfim, seus dons, talentos, muitas coisas que fazem de Uzias um, um rei que por um tempo fica marcado de fato como sendo esse grande homem, esse grande líder, que a história nos mostra ah, que andou com Deus. Então, esse líder de grandes resultados a história de Uzias no capítulo 26 de segunda crônicas começa a nos mostrar os frutos da sua vida enquanto ele reina e pegando aqui palavras do nosso contexto né, é, Uzias é um bom exemplo, por exemplo de um líder vencedor um líder vencedor veja só versículo 6 diz, Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gath, Jabne e Asdode. E o texto vai mostrar para a gente que Uzias, ele, ele vencia as batalhas, grandes batalhas. Uzias foi um rei que, nas batalhas, ele sempre vencia, ele tinha um grande exército, ele tinha muito poder bélico. E nessa, nesse contexto da história, né, de conquistas, naquela, naquela época e tudo mais... Uzias conquistava tudo. O seu exército, o seu povo, liderado por ele, ele é um líder vencedor. Uzias é um líder empreendedor. O texto diz que ele construiu novas cidades na cidade de na região de Asdod e em outras partes da filístia. Ele é um cara empreendedor, ele via falou assim: não, ali cabe uma cidade, vamos construí-la. Osias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto. Cavou muitas cisternas no deserto. Então, encontro outros reis, fala assim, não, aqui não tem água. Osias falou assim, não, nós vamos ter, é só cavar. Ele é um cara empreendedor, ele é um líder que, a, onde ele coloca a mão, ele faz acontecer coisas novas. É um bom exemplo de um, de um homem que empreende, com sucesso. Uzias é um líder inovador. Versículo 15 diz que Uzias construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Então, enquanto os, os, os reis passados sofriam, né? Em determinado momento da guerra, o Zias falou assim, não, dá para a gente inovar aqui, vamos construir máquinas assim, tal, 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 que pronto, a gente não vai mais sofrer o que o nosso povo sofreu, e é interessante essa expressão, né, máquinas de guerra criadas por peritos, elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos do muro, então eu fico imaginando pessoas do passado, falando: assim, uau, como que ninguém tinha pensado nisso, né, essa ideia da inovação, né. Uzias é um líder mobilizador. O texto faz questão de mostrar para a gente essa quantidade de pessoas que Uzias mobilizava. Veja só, o texto diz, Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos a irem à batalha, divididos em tropas. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Os caras estavam prontos para ir onde os Ias mandasse. Os Ias tinha essa grande capacidade de mobilizar pessoas, de mobilizar um grande exército para segui-lo. E aí o versículo 15 vai nos colocar diante da consequência disso tudo. Né? Óbvia. Qual é a consequência disso tudo? A sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente. E ele se tornou muito poderoso. Ao longo dos 52 anos, nesse, nessa linha de crescimento né, de um grande homem, de um grande líder, que nós vimos andou com Deus, né, a sua fama se espalha, ele fica conhecido. Depois de todo esse tempo de reinado de grandes resultados, o que, que a gente poderia esperar? O que, que a gente poderia esperar? O que, que você gostaria de ter na sua vida com relação a uma vida de longevidade de grandes resultados? Como você gostaria de terminar? Como a gente gostaria de ver a história de Uzias terminando? Seria muito bom a gente ver a história de Uzias terminando assim. E ele, sei lá, passou o bastão para o seu filho, depois de um tempo de andar com Deus e de grandes resultados, não é verdade? Ou, Uzias foi um grande líder e certa vez morreu na guerra, à frente da tropa, né? Assim, poderia ter uma história assim, né? Que, que bom final teria para Uzias se a gente fosse fazer um filme, né? Sobre ele. A questão é que o terceiro momento da vida de Uzias nos coloca, ao contrário de um bom final, diante de um homem, de um líder, que liderou todo mundo, mas não soube liderar o seu próprio coração, a si mesmo. E aí, ao invés desse final feliz, bonito, digno de um grande homem, de uma grande pessoa, de um grande líder, a Bíblia nos coloca diante de um final trágico na vida de Uzias. As dores do crescimento de Uzias, diferente de José. Elas são internas. As dores do crescimento de José são externas. Né? Elas vêm sempre de fora. É alguém que está batendo em José. Osías, né? não. Ninguém está batendo em Osías. Ninguém está traindo Osías. Pelo menos a Bíblia não relata traição. Ao contrário. Todo mundo, talvez, batam palmas para Osías. Né? Mas, Osías, diferente de José, ele tem uma dor interna e que ele não sabe lidar com ela. Um grande homem, um grande líder, que pecou em liderar o seu próprio coração. A Bíblia está nos colocando diante de uma história de que de nada adianta ser um líder de muitos se tivermos a incapacidade de liderarmos a nós mesmos. E o pior inimigo de Uzias, e esse é o tema da nossa reflexão de hoje, vença o seu pior inimigo, né? O pior inimigo da vida de Usias era o seu próprio coração. Era ele mesmo. E que o derrotou sutilmente. Primeiro, olha só esse caminho de Uzias sendo derrotado pelo seu próprio coração. Olha só. Primeiro, primeiro sinal de que ele não estava percebendo o inimigo interno dele. Talvez ele gastasse tempo né, em grandes estratégias, reuniões, pensando em como atacar, como inovar mais, como construir novas cidades e tudo mais, ele foi se esquecendo de olhar para dentro. Né. E aí nessa, olha só, é interessante porque o texto nos coloca diante de um homem que, ao não liderar a si mesmo, ele toma para si uma glória que não era sua. Começa aqui. Osias toma para si uma glória que não é dele. Qual glória? A glória das coisas extraordinárias. É muito interessante, porque preste atenção nisso, versículo 15, ele diz assim, a sua fama se espalhou até os lugares mais distantes. E aí tem uma vírgula e tem uma outra informação. A informação é, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente, e ele se tornou, muito poderoso. A informação não é, pois a, a sua inteligência era extraordinária e ele se tornou muito poderoso, ou a sua força era extraordinária e ele se tornou muito poderoso, ou enfim, as suas estratégias eram extraordinárias e ele se tornou muito poderoso. Não, o texto está dizendo: pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se transformou em alguém muito poderoso. Agora veja o versículo seguinte. O versículo seguinte diz, quando Uzias se tornou muito poderoso, o que, que ele fez? Tomou para si a glória que não era dele. Se encheu de orgulho o que o levou à ruína. Começou aqui. Em não saber mais lidar com essa questão de quem é a parte extraordinária da minha vida. Ele começou a lidar como sendo, sou eu a parte extraordinária de tudo isso que eu construí. Imagina, ao final de 52 anos de grandes resultados, você naquele ponto mais alto, todo mundo te aplaude, todo mundo se dobra diante de você, todo mundo, enfim, posta Frase sua, todo mundo fala o que você fala, todo mundo te segue, todo mundo faz tudo. Né, e aí, depois de muito tempo, décadas desse jeito, o né, Zias está vivendo esse momento e ele perdeu a capacidade de discernir qual é a parte extraordinária e qual é a parte ordinária nesse processo. Segundo momento dessa queda de o é quando... Osias começa a se enxergar de maneira ilimitada. Osias começa a olhar para ele e ele perdeu a noção de limite. Ele perdeu a noção de até onde vai e até onde não pode ir mais. E aí, eu não sei se você sabe disso, isso está muito associado a pessoas que ascendem na vida, crescem, e às vezes estão numa posição de poder que socialmente falando pode até ser entendido e interpretado como ilimitado E é bem possível que isso acontecia aqui nessa época As pessoas ao redor de Uzias já não davam mais limite para ele Pela sua posição, pela sua riqueza, por quem ele era, pelo seu cargo, ah, enfim, pela sua história É possível que você e eu, a gente conviva com isso as pessoas ao nosso redor não, não impõem limites mais para a gente, por conta das nossas conquistas, por conta das nossas riquezas, por conta da nossa posição. Mas, dentre o que falam de nós, com o que é verdade, tem um caminho muito longo aí. Mas os Zias não soube discernir isso. E ele foi tomado por aquilo que a psicologia chama de a síndrome do poder. Você já ouviu falar sobre isso? Um psicólogo professor na Universidade da Geórgia, chamado Kate, Kate Campbell, ele falando sobre a síndrome do poder, ele diz assim, ó, a síndrome do poder é caracterizada por um sentimento de superioridade. E uma tendência, preste atenção nisso, a tomar decisões irracionais por uma visão deturpada de si. E ele diz assim, ó, é um vírus né, silencioso, que ataca muitas pessoas enquanto elas crescem e alcançam um sucesso. Então, enquanto isso vai acontecendo, assim, tem um vírus silencioso que ele vai tomando conta do coração, assim, tomando conta da mente. Né? E aí, quando a pessoa menos percebe, ela, ela já se sente superior a todos e a tudo. Então, por exemplo, é aqui que muitas pessoas explicam grandes nomes, sejam celebridades, sejam políticos, seja lá o que for, que estão em posições altas na sociedade, e essas pessoas, elas fazem coisas que aí você diz assim, bom, essa pessoa está na lei, por exemplo, que não poderia fazer isso, mas a pessoa não consegue enxergar mais ela sob a lei. Ela agora se enxerga sobre a lei. É aqui que está o problema. Ela é, ela é ilimitada. Ok, a lei é para quem precisa de limites. Eu não preciso de limites. E aí isso vai tomando conta de Uzias e chega um momento em que ele rompe a barreira do limite. E na história de Uzias isso acontece dentro de uma regra cerimonial que existia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, como forma de se relacionar com Deus. No Antigo Testamento existiam várias leis cerimoniais para que Deus pudesse se relacionar ou para que as pessoas pudessem se relacionar com Deus. Existia uma série de regras para isso acontecer. Uma dessas regras elas, ela é quebrada por Uzias nesse momento porque, afinal de contas, ok, eu entendo que isso era lei para outros reis, mas não para mim. E aí veja só o que o versículo 16 e 19 diz, exatamente sobre isso. O texto diz assim, "Uzias pecou contra o Senhor. Logo depois, o texto dizer: ele se encheu de orgulho. O texto diz, pecou contra o Senhor, o seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias, esse que poderia estar nesse lugar O sacerdote Azarias foi atrás dele com outro, outros 80 sacerdotes do Senhor Todos homens corajosos Por que, que a Bíblia faz questão de mostrar esse detalhe? Porque o Ziz provavelmente ele já lidava mesmo ali nas redondezas A fama já deveria ser, Pô, esse cara é imbatível Ele é implacável, ele não tem medo de nada e o Zias se olha no espelho e fala, eu sou o cara, eu sou ilimitado. Então, Azarias, quando vê isso acontecendo, ele não vai nem sozinho falar com o Ziz, Ele diz, eu vou precisar trazer mais 80 sacerdotes e eu vou escolher os mais fortes, porque vai dar ruim. Mas mesmo assim, eles vão até Osías e eles confrontam o rei os e disseram, não cabe a você, Osías, queimar incenso ao altar. Isso é tarefa somente dos sacerdotes. Os descendentes de Arão consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. Ele está dizendo, você rompeu a barreira do que é o limite. O Senhor Deus não honrará. E aí, olha o detalhe final, os ías que seguravam o incensário, ficou indignado. Ficou indignado. Falou, quem são vocês? Vocês não sabem diante de quem vocês estão. Quem são vocês para colocar limite? E é interessante como essa síndrome, ela inclusive ela gera esse ar, não só de superioridade, mas de divindade. Ele ouve o sacerdote dizer, o Senhor não, não o honrará. Os sacerdotes estão dizendo, existe um Deus, Uzias. E ele está dizendo, eu sou Deus. Se tem alguém que pode colocar limite, sou eu mesmo. Não vocês. E aí, o desfecho disso é o texto nos mostrar... Um homem derrotado por ele mesmo. E eu estou chamando aqui de derrotado por uma lepra existencial. Deixa eu explicar isso para vocês. O texto diz assim, enquanto ele demonstrava sua raiva contra o sacerdote diante do altar, do incenso, do templo, do Senhor. Enquanto ele dava esse ataque de semideus. Né, o texto diz assim, apareceu lepra em sua testa. Apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. Aqui os isso volta para o lugar. Antes ele não estava nem ouvindo, agora ele é expulso. E ele começa a ser derrotado por uma lepra, que num primeiro momento nos mostra, né, ela de forma física, na sua pele, e, não sei se você sabe disso, a lepra, né, é uma, é uma doença que a Bíblia, ela cita alguns momentos, né, era uma doença que, na época, é, quando alguém se tornava um leproso, né, ou leprosa, essa pessoa, ela era expulsa da sociedade, ela era entregue à morte, uma doença de contágio, né, sem cura, que ia causando, preste atenção nisso, insensibilidade no, na pele, né, nas partes do corpo. O que a lepra faz? Ela gera insensibilidade na pele, até que partes do corpo caem e a pessoa nem sente. Ela está insensível por causa da doença. As, é, Uzias, ele, ele, ele está diante disso. O texto diz, o próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Um homem de 52 anos de grandes resultados. Esse é o final da vida de Uzias. Ele vivia isolado, numa casa separada, e havia sido excluído do templo do Senhor. E é assim que termina a história de Uzias. Quando Uzias morreu, ele foi sepultado com os seus antepassados. O seu túmulo ficava num campo próximo que pertencia aos reis, pois o povo disse... Olha o que estava na lápide de Uzias. Não era um grande homem, um grande líder, um líder inovador, um construtor de cidades. O que estava na lápide de Uzias era, era leproso. E a história termina dizendo, o seu filho Jotão foi o seu sucessor. A pergunta é, o que matou Uzias? que matou Uzias, pode parecer que foi a lepra na sua pele, mas o que matou os foi a lepra no coração. E é muito significativo essa história nos colocar diante de todo esse contexto e, e a história mostrar que o sinal que traz os ías de volta para a sua humanidade é a lepra. Poderia ser outra doença, poderia ser outra coisa, mas é a lepra. Essa doença que causa insensibilidade na pele, nas partes do corpo, e o corpo vai se desfazendo até a morte. Mas o que é o orgulho? E eu, lendo esse texto, estudando esse texto, refletindo, orando, eu chego à conclusão de que orgulho nada mais é do que a lepra no coração. Que vai causando insensibilidade. Pouco a pouco, vai perdendo a insensibilidade diante de quem eu sou, diante de quem Deus é, diante de quem as pessoas são. E quando menos se percebe, foi embora. Perdeu completamente a sensibilidade. Já não há coração. Já não há capacidade de se enxergar. E os dias morrem. Eu quero voltar para essa tela aqui. Eu quero que você pegue de volta aí na sua gaveta da sua memória o papelzinho onde você escreveu. É aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar aqui como profissional, eu quero chegar aqui como alguém na sociedade, eu quero chegar aqui em termos de status, eu quero chegar aqui em termos de conta bancária, eu quero chegar aqui na minha carreira, Ok, você chegou nesse lugar. A pergunta é, o que você se tornou? O que você se tornou? Você chegou lá. E essa série, ela está para confrontar um pouquinho essa história de que, ó, você só precisa de boas estratégias para você chegar lá. A gente começou semana passada a série falando Tem muitas estratégias que vão te ensinar a chegar lá Financeiramente, profissionalmente, emocionalmente A questão é, o que você vai se tornar quando você chegar lá? Como você enxergará a si mesmo? Como as pessoas te enxergarão? Quem você será? Ou quem você é? Pode ser que você já esteja no momento em que você chegou lá você tem status, você tem carreira, você tem dinheiro, você tem posição, as pessoas te respeitam, você lidera pessoas, você é chamado disso, daquilo. A pergunta é, quem você é nesse lugar? Quem você é nesse lugar? E eu quero afirmar, não subestime a capacidade do seu coração em fazer de você uma pessoa orgulhosa e soberba. Não subestime. Não subestime. Não diga, dessa água não beberei. A história faz questão de mostrar que o Zias começou bem. Ele era um homem, um líder que andava com Deus. Que temia Deus. Que tinha referenciais de Deus. Mas terminou mal. Depois de 52 anos de grandes resultados, ele morreu pelo orgulho e pela soberba. a pergunta, e eu quero caminhar para questões muito práticas, é se esse negócio da síndrome do poder é um vírus, a pergunta é, qual a vacina contra esse negócio? Se é um vírus tão silencioso, tão sutil, existe cura contra a lepra do coração? Existe cura, mas pode ter certeza que é melhor você ser proativo ao invés de reativo. É melhor você cuidar para que o seu coração não seja cometido por lepra. Onde você vai perdendo a sensibilidade. E quando você menos espera, você já não tem nem noção de quem você é, da existência de Deus, de quem são as pessoas. E você começa, assim como os Ziz, meter os pés pelas mãos. Eu fiquei pensando, olhando para todo esse contexto. Senhor, me dá um caminho aqui para eu cuidar do meu coração. E eu quero ser bem prático aqui, porque eu acredito que o próprio texto vai nos deixando em, em iscas, em gatilhos, para mostrar assim, ó, foi aqui, ele poderia ter continuado aqui, ele poderia ter percebido isso aqui. Vejam só. Como não ser derrotado pelo seu, pior, pelo seu pior inimigo, por você mesmo? Primeira coisa, tenha referenciais da presença de Deus e tenha mantenedores na presença de Deus. Os ías, o texto faz questão de mostrar que quando ele começou, ele tinha um referencial de presença de Deus. O referencial era o seu próprio pai. Mas não apenas alguém que deu a Uzias um referencial da presença de Deus. O texto diz que, enquanto Zacarias viveu, Uzias temeu a Deus. O texto está falando assim, ó. Enquanto tinha alguém ao lado de Uzias, que dava a ele a manutenção dele na presença de Deus, ele temeu a Deus. <risos> o Billy Graham, um conhecido do nosso tempo, né? já faleceu, mas enfim, ele é contemporâneo, ele diz assim, ter pessoas que apontam para Jesus é como ter um farol que nos guia em meio à tempestade, elas nos ajudam a encontrar o caminho certo e nos sustentam em momentos de dificuldade, você tem pessoas assim? E, mais uma vez, essas duas coisas, elas são diferentes. Porque você pode dizer assim, ah, eu tenho pessoas que são referenciais da presença de Deus. Um youtuber tal, o um pastor fulano de tal, que tem milhões de seguidores, não sei o quê. Ok, pode continuar tendo referenciais da presença de Deus. A questão é, quem está andando do seu lado para ser um referencial, um mantenedor da sua vida na presença de Deus? Quem é que está com você nessa caminhada para te manter próximo da presença de Deus, inserido na presença de Deus? Aqui entra, por exemplo, o lugar da comunidade. Essa história de que, assim, eu, não, eu entreguei minha vida a Jesus, eu me relaciono com o Senhor, mas eu não me relaciono com igreja, com pessoas. Legal. Legal. Só que não, não é assim. Porque eu e você, nós precisamos de pessoas que nos mantenham na presença. Isso é um exercício de humildade. Já começa por aí o primeiro choque que a gente dá para o nosso próprio coração inclinado a soberba e ao orgulho. Então, questione-se sobre isso. Segundo, seja honesto, seja honesta quando você se olhar no espelho. Eu gosto dessa frase do Rodrigo Bibo, ela é meio contracultural, porque o evangelho soft do nosso tempo insiste em dizer que você é muito especial. Você é extraordinário A história existe por causa de você Eu já ouvi isso De pregadores seguidos por milhares Então Vou fazer das palavras do Rodrigo Minhas palavras Você e eu Não somos tão especiais quanto a gente pensa mas é interessante. E nem tão insignificantes quando nós tememos ser. A gente precisa ter uma autoavaliação honesta. Porque quando nós temos uma autoavaliação honesta, a gente vai... Assim, a gente vai mensurar esse negócio entre extraordinariedade e ordinariedade de maneira mais lúcida. E quando a gente faz isso de maneira lustra, eu vou concluir assim, uau, olha que legal que foi realizado, extraordinário, mas extraordinário é o Senhor que me conduziu a isso, o meu papel nesse, nessa história é um papel muito mais ordinário do que extraordinário, então, Quer cuidar para que o seu coração não seja derrotado por você mesmo, não seja cometido por essa lepra existencial? Lembre-se disso. Cuidado com a autoavaliação. Cuidado. Terceiro, desconfie do seu próprio coração. E desconfiando do seu próprio coração, seja livre para dizer não. Não para você mesmo. Tem gente que acha que ser livre é você poder dizer sim para tudo. Inclusive para o próprio coração. Mas se você está dizendo sim para tudo que o seu coração sente e sua mente pensa, então eu vou te dar uma notícia. Você está preso. Você não está livre. E mais, você vai dar ruim. Isso não é praga. É porque eu conheço o meu coração. Se você disser assim, para tudo que o seu coração sentir, vai dar ruim. Jack Canfield, ele diz assim, o maior poder que uma pessoa pode ter é a capacidade de dizer não para si mesmo. Você quer ser poderoso, poderosa? Aí, tá aí. O maior poder que uma pessoa pode ter é a capacidade de dizer não para si mesmo. Aquele ou aquela que controla a si mesmo é mais poderoso do que aquele que controla outros. Os dias. O cara tinha 305 mil soldados dispostos ao redor dele, motivados, a primeira ordem eles iriam. Mas ele não tinha poder sobre uma pessoa: seu coração. Então ele não tinha poder nenhum Então Desconfie do seu coração Desconfie do seu coração Nesse lugar Ainda mais nesse lugar mais alto que você chegou Que você está Tudo que você já conquistou Tudo que você tem Todo o seu dinheiro Todas as oportunidades Tudo que falam de você assim, ó, Pega todo esse pacote assim. Coloca ele numa mesa, assim, olha e fala, deixa eu olhar onde é que estão os meus pontos cegos aqui. E desconfie de si mesmo. Desconfie do seu coração. Desconfie das suas motivações. Desconfie dos seus sentimentos. E ao desconfiar, tenha coragem de dizer não para si mesmo. Existem muitas coisas, não são poucas coisas em mim, que eu sinto semanalmente, que dirá diariamente... Que se eu não disser não, e num primeiro momento parece que está tudo bem. Mas que se eu não disser não, e às vezes eu não tenho a coragem de dizer não, dá ruim. Isso é assim comigo, e isso é assim com você. E por fim, aprenda a ouvir com atenção e humildade discordâncias. Porque quando os 80 sacerdotes chegam diante de Uzias, ele já estava surdo. Ele já estava surdo. E quando ele foi questionado diante de uma atitude que ele não poderia estar fazendo, mas ele perdeu o senso de limite, quando ele foi questionado, o que aconteceu? O que acontece comigo e com você quando a gente não ouve discordância? Sabe o que acontece comigo e com você? A gente dá piti. Não é verdade? Então, olha para a sua semana. Se você encontrar na sua semana momentos, no seu mês, na sua história recente, em que a sua esposa, seu marido, um amigo, um pastor, alguém que chegou para você e discordou de você, e você deu piti, cuidado. Cuidado. Pode ser que já exista lepra no seu coração. O Tim Keller ele diz assim: Se o Deus que você adora, nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de você. É possível que você já tenha sentado nesse lugar que não é seu. E é interessante esse negócio aqui, isso aqui eu deixei por último, porque isso pega a gente, né? Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, às vezes o meu coração também se inclina para isso, né? A gente começa a lidar com discordâncias, pessoas que chegam perto da gente e nos fazem e nos questionam, fala assim, Pedro, cara, não tá legal aqui, ó, é isso mesmo, né? Aí a gente dá aquele petit, né? Aí a gente começa a manipular isso da seguinte forma, ah, fulano Quer tirar minha liberdade Ah não, a igreja a Igreja quer tirar minha liberdade Pô, a igreja fala que eu não posso Fazer isso, que eu não posso aquilo Ah não Não dá para mim Então Lepra no coração Mata Mata Orgulho, soberba, vaidade Mata você pode chegar no ponto mais alto da sua história. Você pode já estar no ponto mais alto da sua história. Por muitos anos. Mas não terminar bem. Por isso eu queria já concluir, para a gente sair daqui pensando um pouquinho, em duas coisas. Primeiro, não se contente em começar bem. É interessante porque a nossa época É a época das startups O que são as startups? Começos Rápidos Promissores Mas promissor Não é muita coisa Quantas startups Começaram bem Foram vendidas por milhões E não terminou bem é uma boa ilustração para a minha vida e para a sua vida. Nós somos da geração de começos rápidos, intensos, mas a gente não pensa sobre como terminar. Então, assim, não se contente em começar bem. Guarde o coração para você terminar bem. Na lápide de Uzias não estava um grande líder. Na lápide de Uzias estava. Era leproso. Acho que isso tem muita coisa para a gente refletir aqui. E segundo, não existe nada mais seguro do que viver ordinariamente nas mãos de um Deus extraordinário. contente-se em ser ordinário. Ordinário é ser humano. Contente-se nesse lugar. Esse lugar é o lugar que nós somos criados para ser. Ordinários, ordinárias. Façamos coisas ordinárias. Por exemplo, ore. Busque a Deus. Ouça pessoas. Se arrependa. Peça perdão. São coisas ordinárias. Mas que nas mãos de um Deus que é extraordinário, pode ser que ele te leve para um lugar muito alto, mas você vai estar seguro nesse lugar. Então, assim, refaça essa autoavaliação. Mesmo os resultados extraordinários que talvez você possa estar colhendo, assim, cuidados. Na interpretação de qual é a sua parcela nisso? Para que a gente cresça, mas que a gente saiba lidar com essa dor de dizer não para si mesmo. Dói, mas é o que vai fazer não apenas começar bem, mas terminar bem. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra, ela é tão, tão poderosa que ela consegue fazer uma leitura real de quem nós somos a gente está inserido nesse tempo de tanto potencial de crescimento mas ao mesmo tempo de tanta lepra no coração de tanta lepra existencial chegamos em lugares altos conquistamos Somos reconhecidos, mas de uma hora para outra tudo pode desmoronar-se. E como é triste quando tudo desmorona, porque demos atenção a tudo e esquecemos que o nosso coração tende a ser o nosso pior inimigo. Que nessa manhã, Espírito Santo de Deus, a gente saia daqui Com essa oração, precisamos de Ti, senhora. Porque distantes de Ti, nós não podemos viver. É perigoso. Que a gente saia daqui nessa manhã, Senhor, assim, revendo, com coragem, com honestidade, o que é que nos tornamos. E que a gente tenha autoridade sobre o nosso próprio coração de no Senhor negarmos a nós mesmos e voltarmos para o lugar de segurança no Senhor. Ordinários nas mãos de um Deus que é extraordinário. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.